0: 欢迎收听佩佩没在闹，让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天在。这一集呢是陪你认识食品业的单元，在这个单元我会分享一些台湾和美国的食品业一些相关资讯，因为我从大学就开始接触这个产业，就对于在食品业工作有一种莫名的坚持和热忱，所以我有另外一个私心，就是让我可以借由这个单元这个平台，有一个理由来逼自己更进一步钻研这些知识。那再来呢？就是非常谢谢花时间收听我的 podcast 的人们，还有给我的一些回馈，每个回馈我都很珍惜，因为我还在初期，就还在刚开始接触这个平台，所以不管有什么建议啊、想法，都欢迎随时告诉我。今天这一集呢，我邀请到一个在德州住四年的 Leo 来跟我们一起聊聊呃一些美国的素食品牌，因为德州真的是一个充满素食店的地方。有一天我们就刚好聊到这些事情，我就觉得诶、欸、很有趣，可以直接录一集来分享我们那天聊到的内容。那我们就继续听下去吧。Hello，Leo 先生。
1: Hello， 你好
0: 。谢谢你一下班就被我抓来录音。哦，没关系，没去当<笑>当加班呢、
1: 啊。
0: <笑>因为我跟 Leo 现在都在德州，然后我来德州啊，就发现德州很多素食店就是跟其他美国其他州很不一样。嗯、你自己有觉得吗？就是。德州人的消费模式啊，跟饮食习惯这部分
1: 哦，对啊，而且根据我去其他州的经验，德州的素食店真的各式各样，零零总总，很多素食店是我之前没有看过的
0: 。对，我没有看过这么多，而且我我第一次觉得德州就是特别不一样的是。我去年跟我室友来过德州一次，我室友是德州人，所以我就住他家，住了快两个礼拜。我们真的是几乎每餐都吃素食跟德莱素，就这边特别多德莱素。因为波士顿大部分生活方式，你就是走路，你不太需要用到车，就走路坐地铁，然后去店家买比较多那种 local 的店家，比较没有这种大型的连锁店。
1: 德莱树这個、第一个是因为德州地太大了嘛，大部分人都是开车嘛，那德莱树的话其实很方便嘛，你就开车你也不用下车。第二个是因为呃，因为德州有些地方可能呃治安稍微比较不好一点，那用德莱树的话也可以减少店员的呃被抢的几率，增加他们的就是人身安全的保障啦。嗯、oh. <對>呃
0: ，原来还有这个原因，我想说就是德州人很懒惰。呃，当然
1: 这也可能很大的一个部分啊。<笑>真的
0: 。他们真的是，我觉得他们真的是屁股没有离开椅子过來，就是出门坐上车子，然后出去买东西都在车子里面。
1: 对，而且不止素食店，像比如说你去 Wargreen 啊、CVS 这种药妆店，嗯、或 even Walmart 这种店都有得来速。
0: 银<笑>行也是，银行也有得来速，没错<錯>。那说到得来速，你知道第一家得来速是哪一个品牌创立的吗
1: ？创立的不是麦当劳吗
0: ？不是哎，应该说麦当劳是全台台湾。的。第一家德莱速，但是真正第一家德莱速不是麦当劳，它其实有两种说法。其实真正第一家德莱速是一家我们没有听过的汉堡品牌，不过很久之前它就倒了，所以我们现在会说第一家德莱速是 In and Out 一家很有名的汉堡店。
1: 欸、嗯，难怪他们的那个 logo 就是一个箭
0: 头。对对对对对，而且他们的命名由来其实也跟这个有关，哦、就是你的车子可以 drive in 点餐，然后 drive out in and out 这样子。那他这个创立这个得来速的原因，就是因为以前呢、啊，在那个年代，大多数的餐品都是用一个叫 Car Home 的 system。嗯、<哼>那所谓的 Car Home 呢，就是可以帮你把你点的东西带到你车上给你的服务神，就是。它餐厅外面会有一格一格的车位，每个车位旁边都有类似一种像点餐机的东西，那你就停在那里点餐，点完了店员就会帮你把你的餐拿出来给你。可是银岩奥的创办人就想要改良这件事情，所以就开始第一家得来速餐厅，让客人不用下车，服务生也不会跑出来。那今天呢，我就是想要来跟大家聊一些成功的素食店的管理模式，我会出这一。一集呢，就是因为有一天我跟 Leo 聊到 In and Out 的 case study， 先不论个人口味觉得它好不好吃，我觉得它的管理策略是蛮值得学习的。因为，嗯，其实我设定的目标听众之一就是一些有兴趣想要开店啊、创业的人，我就想说可以探讨一些我觉得好的品牌的经营方式。呃，也许我们一开始开的都是小店，跟那些大品牌还差很远。不过，就是它有一些地方是真的值得我们学习的。那就是想让大家有一些想法，这样子。我先简单介绍一下 In and Out 这个品牌好了，怕有些人对它可能比较陌生。它全名叫做 In and Out Burger， 那 logo 就是刚刚 Leo 讲的，有一个黄色的转弯箭头，配上红色的字写上它的品牌名字。那它是在1948年的时候在加州成立。那刚刚有提到创立的时候就是用得来速的概念嘛，不过它也是可以内用的，里面也有很多座位。那主要就是。在卖汉堡，另外当然也有薯条跟饮料。那这间店第一次让我印象深刻的地方，就是我去点餐的时候啊，我发现它柜台上面就只有两个板子而已，两个 menu board 而已，那两个而已哦，而且它字写的非常大。左边那个板子，它就只有四个品项，分别是三个汉堡跟一个薯条。右边那个板子就是呃饮料的选项，所以它 menu 它就只有提供三大种东西，分别是汉堡、薯条、饮料。那它菜单上汉堡就只有三种汉堡而已，分别是 Double Double Cheeseburger 跟 Hamburger。Double Double 里面就有两片肉、两片 cheese、洋葱、莴苣、番茄。Cheeseburger 里面有一片肉、一片 cheese 洋、洋葱、莴苣、番茄，还有 Hamburger 是一片肉，没有 cheese 洋、洋葱、莴苣、番茄。就是你有没有发现，它菜单已经很少了，而且就算它有分三种汉堡，它里面的原物料也都是一样的东西，只是数量差别而已
1: 、欸。我发现？听你这样讲完，我发现燕奥对那种有选择障碍的人很友善。<笑>完全不用考虑，哎<对>，你就说我要一、二、三，<只>要我要两个汉堡，<笑>我要两个汉堡肉，<对>一个汉堡肉就好了对。
0: 对，所以其实你这样子点餐可以非常快速，就不会说哦去还要卡在那边卡很久，说你不知道要点什么
1: 。对，所以他这样子进物料就会非常的方便，因为他只要进货牛肉、呃，面包、嗯，番茄还有生菜就可以了。嗯，像台湾有些传统早餐店有卖欧阿米刷，有、哦、有卖有啊，有哪一家
0: 早餐店卖？啊、蚵仔虽然很
1: 好吃，好了，有卖欧阿米刷，也有卖草莓果酱吐司，又有卖热狗蛋饼，跑<笑>
0: 太远了。很多啊，所以变成
1: 说，可能你早餐店的冰箱，你就要买一大堆的料。<對>那老实说，可能它一天也卖不到几个。
0: 没错，对
1: ，所以说，因为我是就是 s u p p r i s e n 专业的嘛，所以说 s u p p r i s e n 的中心思维就是一个“令”的 manufacturing， 就是你必须要精益生产。Uh huh. 等于说，你必须在最有效益的人力跟时间下，产出最大的产能。以硬燕这个例子来说，因为它的料非常单一嘛，所以说它而 s s 给每个员工的工作也非常的专一。比如说 A 员工，他就是负责把煎好的牛肉排放到面包上，嗯，放完之后给下一个，下一个人就是把生菜、番茄叠到上面去，再下一个人就是负责包装。所以他每个人都只会专注在一个工作上。两个好处嘛，第一个就是不容易出错，毕竟我一整天我就是负责把牛肉放汉堡。上，我不会突然被叫去装饮料，我也不会突然被叫去说，哎，去扫厕所，并不会。所以说，他可以把专心把这件事情做好。第二个是，他可以减少一些啊、呃，比如说早餐店的阿姨，呃，说我要一个蛋饼，蛋饼，然后又被他的老板叫去弄，比如说装可乐。那在这个移动过程中，其实会有很多无形的浪费的时间
0: 。对我再补充一下，刚刚 e o 提到的 Lean Thinking 好了 ，Lean 是 L-E-A-N， 它的中文全名叫做金石思维，它是一种管理的理念，目的目的在于消除。呃，制作东西的流程中没有附加价值的浪费。嗯<哼>那所谓浪费呢，它指的是和满足消费者这件事情没有关系的动作或是存货，反正就是目的就是消除这些浪费就对了。嗯、哦，因为我之前在星巴克工作，其实也有学过这个 l e n Thinking 的概念。<對>我随便讲一个例子，比如说我们今天都在站上，我今天假设我要派一个人去仓。如果拿杯子，我可能可以顺便请他去帮我拿。等一下要补充的物料，不然你就会变成说他会过去拿杯子，又回来，然后又过去拿物料，又回来，就多了一趟这个多余的动作。这个就是动作的浪费。或是呃，你常用到的东西应该要摆在哪里比较妥当？就你不要说你最常用到浓缩咖啡豆，可是你却摆在很高的柜子里面，这样子员工要拿就会很没效率嘛。嗯
1: 、会摆在什么地下室，然后员工消失十分钟这样子
0: 。<笑>顺便偷，顺便偷，顺便去上厕所。<笑>
1: 对
0: ，或者说，或者说，我记得我之前在门市工作的时候，也有一个例子，就是，嗯，之前有一段时间，我们很习惯会先把杯架放在那个纸袋里面，嗯、这样先折好一个一个的，想说这样子出饮料的时候，饮料可以直接放进去给客人。嗯、可是其实你仔细想，你把杯架放在纸袋里面，这只是一秒两秒的时间，你为什么还要特地分配一个人力去折这个纸纸袋？嗯、而且你折好的纸袋又可能要挪出一个空间放，就有点占空间。这样就是过度加工的例子。
1: 嗯哼，因为像以就是应用这个 case study 来说的话，其实会发现它很多的政策或是流程都是不停的围绕在这个令的这个概念上。嗯<哼>，比如说，因为它的料都是从。中央厨房直接发的嘛，对。那他们有个规定是，他们任何店就是餐厅嘛，只能开在离中央厨房方圆六百公里内，因为这样可以降低运输成本。那第二个是，比如说，呃，可能有人吃过燕云，会发现其实它不太像素食，就等于说你可能你点了，会发现你可能等的时间要比麦当劳或肯德基稍微久一点点。那是因为它是运用一个、嗯、另的一个小小小的 concept 叫做 JIT， 就是。Just in time， 等于说，我今天去柜台点一个汉堡，你点了才开始做，它不会有任何库存的压力。嗯，它不会像呃，可能其他素食店哦，我先把二十个汉堡做好，等客人来买
0: 。你你说到库存，就是我们刚刚不是有讲到它的原物料的种类就比其他店还要少嘛、嗯。对。那其实这个也是防止浪费原物料，因为有些餐厅啊，它可能卖好多种东西，但其实你仔细发现，它有一些东西。其它的点购率其实很少，<是>那你点购率很少，你要放在菜单上，你放在菜单上，你就要准备那个物料，那是不是就会很容易过期？鹰眼料就可以防止这一点。你有听过网络上有流传鹰眼料的隐藏版菜单吗？
1: 隐藏没有诶，还有什么隐藏版
0: ？就是它它有好几种啦、啊，炸
1: 鸡吗？<笑>不是，哦，没有这么隐藏
0: ，不对。他说，比如说，你可以选三乘三，或者是四乘四。三乘三就是你猜，啊、呃
1: ，三个汉堡跟三个
0: ，三片肉，三片三肉三片，三片起司，它的公式就是这样：哦、三片肉，三片起司，洋葱莴苣，番茄。四乘四就是。四片肉，四片起司， oh. 洋葱、莴苣、番茄，有没有五乘五呢？没有，嗯
1: 、没有吗？没
0: 有。它本来就是你加价，你就可以无限加肉排或者是 cheese、嗯。可是有一天有一个人加到一百片肉，一百一百片 cheese， 他之后就规定只能四片。
1: Oh. 就这个规定被玩坏了
0: 。<笑>对，或是他，你如果跟店员说你要 protein style。他就会帮你把汉堡面包换成生菜，然后里面一样夹那些东西。
1: 健康的概念。
0: 对对对对对，像他菜单上面薯条，他就写 French fries。可是如果你跟他说你要 Animal Style fries 的话，他就会帮你在薯条上面淋上 cheese， 还有烤过的洋葱跟酱料。或是你跟他说你要 Chopped Chilies 的话，他就会帮你在汉堡里面加墨西哥辣椒或是什么。m u s t e r grilled patty， 他就会帮你把汉堡肉刷上双，嗯、啊，刷上那个 ard, 芥末酱，对对，芥末酱，芥末酱再去烤过。那你有没有发现？虽然它隐藏版菜单多了很多东西，嗯、<哼>可是它物料其实用的还是差不多的。就是那些
1: 在排列组合，哎，只是加了一些酱，还都是汉堡、莴苣、生菜、面包在排列组合，<對>只是可能多了一些酱料这样子。
0: 对，它顶多就是多了三种额外的物料而已，分别是芥末酱。酸黄瓜跟墨西哥辣椒 ，OK， 就是我觉得如果你要开店的话，这样子的物料管理方式是蛮值得学习的
1: 。对，因为像读完燕耀的 case 之后，我发现它其实颠覆了我以前对，比如说开餐厅啊或开素食店的一个概念。它等于是不让你有这么多选择，化繁为简。嗯
0: 哼
1: ，就像他们创办人的中心思想，就是一次只做一件事。专注它，并且把它做好
0: 。对，我觉得我蛮欣赏这样子的经营模式的，就是一切重建。嗯、以你供应链的角度，它物料控管的非常紧实。那以我行销学的角度，它品牌定位设得非常清楚。就我不是都在食品业工作吗？啊、我就发现有些人呐、啊，就会想要把菜单塞得满满的，可以卖什么就卖什么。那你一卖，你一列出来，可能就是一百多样了。那这样其实对你的物料控管啊、品牌定位啊，或者是人员培训啊，都有很大的影响
1: 。对，因为你会去了不知道这家店在卖什么，像来到星光三月的感
0: 覺。<笑>什么星光三月？<笑>就是百货公司啊，就是、杂货店啊，店我们都在说杂货店。对，
1: 就是会让人家不知道这家店的重点是什么。对，对，像你讲到食品业嘛，食品业最在意的就是食材的新鲜度嘛。对，还有它的做出来的东西的品质。那像我们在印尼佬的话，完全不用担心。它和麦当劳最大的不一样的一点是，它完全不用冷冻食品，任何东西就是当天现点现做。哦，是哦。对啊，比如说 ，OK， 你来买一个汉堡嘛。比如说你要一个，就是牛肉堡，那牛肉现煎，嗯，生菜现撕，真的、嗯，薯条现炸什么的，的哦、番茄现切
0: ，你刚做过
1: ，呃，曾经想过。<笑>总之就是你完全不用担心，你在英澳买到的可能是昨天的汉堡，因为它就是现点现做。
0: 嗯，而且听说他店里是没有微波炉，也没有那个加温灯的。Oh. 然后另外是，他全部都是直营，没有在开放加盟的，就是由全部直营来控管整个品质。Uh huh. 那呃，除了食物的品质之外啊，他们其实也很注重员工的品质。我其实去一家店啊，我都蛮喜欢去观察。店员都在做什么？嗯、<哼>有些你就会发现他们在聊天，或是有些是客人已经站在那里了，可是他还一直专心做自己的事情，就是敏感度不高，没有看到客人来了。嗯、<哼>可是我去过银那有三次，每次都是我一进去就有人发现我要点餐。你可以看到他订员其实蛮多的，可是。嗯，我是没有看到什么那种在偷懒啊，或是聊天的。嗯、对，而且我对他整间店的印象就是，他装潢很简单，不过他就是。给人家的感觉就是很干净。嗯，有一个说法是这样的，就是你如果要看一家店的一家餐厅经营的好不好，你就去看他洗手间干不干净。就大家下次可以去观察这方面。有哎、欸、有哎、欸，我去
1: 燕云澳的厕所也都很干净，哦、就可以睡在里面。你太
0: 夸张了吧？<笑>你是睡在里面？<音>就是讲到鹰眼奥是一家汉堡店嘛，美国有好几家汉堡品牌，很啊、你有没有哪一家是你最喜欢的？最
1: 喜欢哦，应该是 Chick-fil-A 吧， Chick A、超好吃。
0: 你要不要简单讲一下 Chick-fil-A 是什么？其
1: 实，在跟你聊完之后，我发现它跟鹰眼奥的概念其实也有一点点像，像它就是指专注在做鸡堡， uh huh、就你去，你它的菜单就只有鸡堡、辣鸡堡、烤鸡堡。烤鸡堡加生菜，嗯、鸡堡不要生菜，也是这种在排列组合而已。<笑>嗯嗯所以我觉得它也是一种化繁为简，你就只能选，你就乖乖来这边吃鸡就对
0: 了。对， i 去风 A 是一个我之前不知道的品牌，但我这次来这里就因为它就跟着吃好几次，就觉得是真的蛮好吃。补充一下，它是蝉
1: 联十年美国人心目中最爱的素食店。<的>对，大家以后有空来美国，<好>请尝试 i 去风 A。<笑>好。
0: 那如果是汉堡店的话，我自己会我会在 Shake Shack 跟 Five Guys 之间徘徊。Oh, shake shake. 就是这这两个，我会有点选不出来，我喜欢，能够觉得两个都好好吃。我之前做过一个小调查，就是问大家喜欢的汉堡店是什么。Cheffo <of> A 啊有啦，有 Cheffo A， 不过第一名就是这四家 In and Out、Cheffo A、Shake Shack 跟那个 Five Guys， 这四家票选最多的是 Five Guys。哦， oh. 嗯，我自己也觉得。不过我今天想要聊一下 Shake Shack 这个牌子，你先帮我简单介绍一下 Shake Shack 好了。我口好可
1: 。好好，那 Shake Shack 的话，它是一家源自于纽约出生的汉堡店。那它卖的东西跟伊恩奥或是 c h i f o r A 相比，它就比较多元一点。它就有卖牛肉堡嘛，双层牛肉堡、牛肉培根
0: 堡。双层。
1: 还有呃鸡堡、烤鸡堡，也有卖一种比较特别蘑菇堡啊、哦<對>哦，蘑
0: 菇堡超好吃，对
1: ，吃素的朋友非常的友善。还有还有卖，其他就是薯条嘛，哦，它薯条是波浪薯
0: ，而且有一个会加 cheese，
1: 对，因为我知道有些人对波浪薯的坚持。还有它，特别是它有卖啤酒，还有热狗，哦哦、所以其实它东西还蛮多元的。然后它的装潢什么的，其实都还蛮现代，嗯、所以我会觉得它可以算是素食界的 LV O 吧。
0: 我那天才跟我一个在香港工作的朋友聊到。他说香就是那个 Shake s h a c e 有在香港，然后有出香港特定版的奶昔，嗯、<哼>好像是什么奶茶口味的，蛮蛮、哦、酷的。就是它也是会跟着不同的地区来、啊、推出不一样的商品。那我觉得，呃 Shake s h a c e 它它也是一个蛮成功的品牌，至少大家如果去纽约或是有 Shake s h a c e 的地方，都会想去尝一下嘛，对,对不对？那嗯、呃，它。跟麦当劳之类的速食店最不一样的地方是，它采一个快速慢食的形式。快速慢食，它英文翻成 fast casual。嗯，这种形式，它它一样没有桌边服务人员，然后一样可以快速出餐。那它就比较不是以价格取胜，它更。注重的是食材的品质跟整个环境，算是有点介于一般素食店和正式餐厅的中间
1: 。对，因为确切汉堡其实都比一般素食店要可能贵个一点五倍啦。对
0: 对，那消费者他们一样要自己点餐、取餐、收餐盘，可是你整体环境啊跟品质啊，就比麦当劳、肯德基这样的素食店还要好，嗯、<哼>就价格比他们高，可是又比一般餐厅还要低。<對>所以 Shake Shake 它就是更注重消费者的体验跟食物的口味，就这点让它跟其他素食店有做出一个区别。
1: 就大家会觉得它是素食店界的精品
0: 。对，那我觉得一个好的品牌啊，它会和消费者产生情感层面的连接。怎么说？就是嗯，比如说你吃麦当劳这件事情，你已经不会让年轻人觉得。哦，吃麦当劳很酷，可是你吃 Shake Shack 会让人家觉得，哦，我很酷。哦，
1: oh, 对，就是你在 IG 看人家去 Shake Shack， 会说我、哦、干，他去 Shake Shack 去。Sh 欸、
0: <笑>对，就是你吃 Shake Shack， 你甚至会想要拍照，会想要打卡，打卡但是没有人吃麦当劳在发发动态说，哦，我今天吃了麦当劳。对，因为它的汉堡精致嘛，装潢也比较有现代感。另外呢，它会让消费者感觉。它比较健康，我也不知道为什么、欸，可能是它那个绿色生菜的部分、嗯、<哼>图片看起来比较多吧。<綠>但其实它热量是一样的。<Okay. S 1> 或是或是刚刚讲，它有提供素食的汉堡，叫做 s h r i m Burger， 就是蘑菇汉堡。哎<笑>、欸，那真的超好吃哎、欸！那就是那真的是蘑菇，然后里面有超多 cheese，、oh. 超好吃。因为我本身不喜欢吃素食的东西，但我觉得吃那个超好吃。那它还有一点就是。你在看他的社群媒体的时候，他跟年轻人有非常良好的互动。比如说，嗯，比如说他有一篇贴文，他就抛一张托盘，然后上面放很多食物，嗯、那下面的文案他就跟他就写上“你梦想中的托盘长怎样？”那你下面就有一堆留言，嗯、<哼>或是有一篇贴文，他就抛什么 “is”。Is a burger a sandwich？ 然后下一行他就写 debate， 然后放一个那个手指下面的箭头，嗯、就是要大家辩论汉堡跟三明治一不一样。然后下面也一堆留言
1: ，就是谢谢的小编很活跃啊，
0: <笑>对，<笑>很懂得操纵社群社群媒体，很去那边工作。<笑><笑>然后你反观其他的其他的。嗯，品牌啊，或者什么，就有些会比较像广告商业的操作，嗯嗯嗯就减少这个互动性。所以等于说，是因为社群媒体又是比较多年轻人在用的嘛，<對>它就是客群啊，很很明显，然后也很抓住他目标客群的心，这样嗯
1: 嗯。对，因为很多店可能就是 I G 或是 Facebook 那来宣传他们的促销活动，什么买二送一啊，什么开幕周年庆，嗯嗯就好像。少了那种互动的感
0: 觉。对，然后还有一点就是，他你去看他的 IG， 你会发现他几乎每一张照片都放大大的汉堡，就是用近距离的拍摄，嗯、让人家很想吃。你知道有一个单子叫做 food porn 吗？
1: 我只知道 porn
0: 。<笑>我叫你知道 porn， 呃、oh, ，food porn， 它是 f o o d p o r n，porn <Okay. S 1> 是什么
1: ？呃，这个不好说了，<笑>這是优质的节目。欸、有有
0: 人真的不知道，我是我是前两年才知道这个单子是什么。你别装了。<笑>反正 food porn， 它这个单子它的定义就是 close up， 呃、uh, ，close up pictures of juicy and delicious food， 就是美味食物的近照。他就是用这种近距离的拍摄，让大家带来一种感官上的刺激，嗯、<哼>就让你很想吃这个东西，这样
1: 让你眼睛吃冰淇淋的概念
0: ，<笑>对，就是大概这种感觉。对对对，就是用这个这个方式。<Okay. S 1> 我刚刚一直拿麦当劳来比较，我现在要帮麦当劳平反，对平反一下，<好>因为因为我觉得麦当劳也是一个。蛮成功的品牌。我刚刚讲到情感的连接嘛，虽然呃吃麦当劳不会让年轻人觉得很酷，可是我觉得麦当劳是童年的回忆。是
1: 童年的回忆，它让我回到我小时候，<笑>因为小时候我都生日的时候去跟麦当劳姐姐玩。麦当劳不是
0: 叔叔吗？
1: 就是在麦当劳工作的女员工就叫麦当劳姐姐。<笑>没有，就是以前应该大家都会边办生日派对吧，就是他会陪你、啊、陪你画画啊，啊玩游戏啊之类的，你可能去找肯德基爷爷吧。<笑>
0: 反正对啊，就是麦当劳，就是对小朋友来说，就是有一种童年的回忆。就是小时候可能吃麦当劳是一件很难得的事情，就是,是奖励，对，它是一个奖励，或是呃，我记得我高中的时候，我那时候要考考大学，然后晚自习，我们高中对面有一间麦当劳，嗯、然后每次出去吃饭回来，我都会买一根双麒麟，我一个礼拜要吃三次，就觉得这是他这根双麒奇是陪我度过那个考试时光，哦、或是。大学的时候，我住女宿，然后没有门禁，十二<對>点要进去。然后以前就爱玩啊，然后就在外面玩到超过十二点，没办法回去的时候就睡在麦当劳。<笑>我妈应该不会听到吧？哈哈哈。嗯，就我觉得麦当劳是跟我们有这一份情感的连接，而且我觉得它是一个蛮厉害的公司。怎么说？你有看过《Founder》那部电影吗？没有、欸，呃，中文叫《素食游戏》。呃
1: ，还是没有。你可以说一下是？怎么？我我
0: 们推荐对餐饮业啊、经营啊有兴趣的人可以去看这部电影。这部电影蛮老的，就可能画质有点差，但是我觉得蛮好看的。反正他就是在讲麦当劳的成立还。还有之后开始扩张的故事细节，嗯、<哼>可以自己去看。那你有没有听过麦当劳其实是一间房地产公司？没有哎、欸，就是他们会买下很多土地，然后他们不是以加盟为主嘛，嗯、然后他们会让加盟主租他们的土地，然后盖这个餐厅，等于说他们是房东。又赚了一笔加盟金，跟之后的盈利，真是赚翻、嗯
1: ，就是要剥削到底的意思嘛
0: 。<笑><笑>对，其实有很多，好像反正麦当，我我，但是我觉得麦当劳真正厉害的地方是它的规模化跟标准化经营。怎么说呢、嗯？就是比如说，他们对产品他们的呃生产标准都是用数字化的管理。就比如说，你今天要炸薯条，你从你要选哪个马铃薯，你到你要切多细，你炸的时间要炸多久，嗯、<哼>你要撒几下盐，然后你的油温要。控制在几度都是有很详细的记录下来，嗯、<哼>就是让员工可以一直复制、复制、复制。你不用当大厨，你也可以炸出好的薯条。嗯哼，就麦当劳这一部分做得很好，就是把每个东西都标准化写下来，嗯、<哼>而且不止在制作食物这上面，就其他很多规范呐，不管是大事还是小事，他们都会一条一条列出来。
1: 就等于是你要把你以为是尝试的东西全部写下来，对，跟大家讲。
0: 对，因为其实很多小店家会忽略到这点， uh huh. 我们会觉得这些是大家都知道的事情，比如说我们就会觉得说，哦，桌子脏了就是会去擦或是怎样，但是员工就是不会去擦，或是我们会觉得顾客跟你反映什么，他们就会回应什么，但是即使再简单的东西。他们可能也不会回应，就是你要把每一句东西、每一个东西都写下
1: 来。哦，<對>
0: <解>这些是我觉得他们做得很好的地方
1: 。那我觉得另外一个他们做得很好的地方是在地化。呃，不知道有没有人发现，台湾的麦当劳会卖麦脆鸡，嗯、但美国人就没有。嗯、代表说，他们每一家麦当劳都是因地制宜的，会因应他们的地区去做改变。Uh huh. 跟调整，对，像我之前有看过一个资料是说，像麦当劳的一些热门商品，比如说苹果派啊，什么草莓奶昔啊，或是呃什么什么鳕鱼堡啊，那其实都是一些分店的人或是那边的员工发明的。嗯，因为其实你看，呃，麦当劳他的分店，他们是站在第一线的，他们那些员工还是还有店长，他们其实是最贴近当地的消费者的人。<對>所以他们才可以去做因应不同地方的文化，去调整他们的菜单跟做出他们的改变。这是我觉得麦当劳它一直不停的在就是追求创新啊，跟寻求进步的一个很大的一个呃特色啦
0: 。对，我觉得它算是一个蛮求新求变的品牌。就比如说，他发现咖啡市场崛起，嗯、<哼>那他就创一个麦咖啡。对，我有看到一个新闻啊，就是他遇。预计2021年就是要开始在中国那边大量扩张麦咖啡这件事情。Oh. 就据说他的目标是在2023年在在中国有4000家的咖啡， <Wow. S 1> 因为他就是发现中国市场的喝咖啡这件事情就正在发展，就是他是一直有在观察产业动态、市场动态， <Okay. S 1> 然后。球星求,求变来迎合消费者需求的，嗯嗯、就是我觉得刚刚讲的麦当劳的标准化经营啊，还有这些因地制宜跟球星求变的态度，很值得学习。<對>说到麦当劳，我就想到我去年不是来德州吗？对啊。然后我室友他妈妈就有一天早餐，他就去麦当劳买德莱素的早餐给我们，嗯、他家一个人买三个汉堡、欸，哎。超夸张！很
1: 棒啊，买一送三，多划算啊！<笑>三
0: 个哎、欸，饱哎、欸，<笑>我吃一个就饱了。德州人吃东西的分量真的很大哎、欸
1: 。哦，对啊，欸、小常识，德州的嗯，体重稍微重一点的人的比例是全美最高的，<笑>哦、真
0: 的、哦、<對>感觉得出来。一点这样子，<笑>感觉出来。而且呃,呃我不知道其他地方是不是，不过我这次来吃麦当劳的薯条，我觉得大薯很大。嗯就是大薯，它光包装跟分量，它绝对是比台湾大。嗯嗯我不知道跟其他地方不一样，
1: 应该是一样啦，而且像。美国麦当劳跟台湾其实差蛮多，比如说刚刚提到的，呃，美国没有卖炊鸡嘛，因为他们太多炸鸡店了， uh huh. 所以说怕竞争嘛。Uh huh. 第二个是美国，我刚来美国的时候发现竟然没有玉米浓汤
0: ，哦， oh, 是哦，对啊，我,沒我直接崩溃。<笑>你有那么爱喝玉米浓汤好吗？超好喝好嗎而且如果再点鸡块，因为我都点鸡块，<對>就是它可以选很多种酱。就可以选，比如说糖醋酱啊，或者是那个 barbecue 原酱，就很多种选择。
1: 而且美国的鸡块是十块起跳，除非有同餐。<笑>所以<笑> Welcome to America， <笑>
0: 就想省钱，不知道要吃什么的话，就吃麦当劳的。嗯、你要先下载麦当勞的 app， 然后再买一元大薯，超划算。没错，还
1: 有 deal。然后偶尔还会
0: ，该能帮麦当劳推一下、啊。没有
1: ，偶尔还会有 deal， 是买十块鸡块，然后送你再送你十块鸡块。真的假的？有，有时候它不定期出现吧
0: 。好好，
1: 对大家请注意。想
0: 吃，打开你的手机。好啦，好像该结束了。好。那我们今天就差不多结束吧。我做做个小总结好了，就是今天跟主要跟大家介绍三个品牌，分别是英源奥的物料控管，还有 Shake Shack 的品牌定位，跟麦当劳的标准化，还有在地化，在地化还有什么啊？我刚刚讲了规模化。嗯
1: 还有没有玉米浓汤
0: ？自己忘记。<笑>如果如果大家想要看更多就是文字方面的内容啊、讯息啊，我有一个 IG 叫做 p a y p a y Talks P E I P E I T A L K S， 你们可以去追踪跟呃，或是有什么想要跟我说的话，都可以在上面留言或是私讯我。那就谢谢大家听到最后，也谢谢 Leo 陪我一起加班。谢谢
1: 大家，拜拜。
0: 好，那我们就下次见咯，拜拜。